0: I right on the right on, och god fortsättning everybody och välkomna tillbaka till denna succé pod som heter, då. NFL med gnistan. Det är du där och med mig skriffen. Det är jag där.
1: Ehm, god fortsättning på dig också Olson. Bra jul, frågetecken Kolom. Ja, men riktigt bra jul och god fortsättning såklart. Ja, men Det var, det var skönt, men det har gått så jäkla fort bara. Alltså, jag spenderade sex nätter upp i Stockholm. men Jag tänkte liksom fem nätter hos Farsan skulle vara ganska tufft. Liksom, för att i vanliga fall så brukar två nätter kännas som en evighet, Men i det här fallet så har bara hjulen flygit förbi. Och då har man ändå inte gjort någonting. Men själva skriffen, var den bra eller?
0: Det var fint. Vår, vår kusin doktorn var och fira med oss. Det har inte hänt på urminnes tider. Han lever och frodas i Pennybridge, alltså Örebro. Och ja, men det var nice liksom. Och, och lite mer... Jag är inte van att vara ledig så att det har varit... Jag har spelat mycket tv-spel och mm. också sett hela... Vad heter det? Hela bonusfamiljen har sett. <laughs>
1: Jag är otippad skeriffen i och för sig, men, men du kikar ju ganska mycket på svenska grejer faktiskt. Alltså, det ja, då kanske behöver inte jag inte ha sådana på. där subtitles. Nej, men det kanske man inte tror om det. Alltså, första gången man alltså, ser dig liksom in, in person eller bara prata med dig så är du väldigt liksom uppe för det amerikanska. Men du kikar ju väldigt sällan på amerikansk film eller serier. Utan det är mer det svenska som du faktiskt mm -hmm. håller i till. Ja,
0: film ser jag aldrig, serier ser jag svenska och Seinfeld och eh, sport tittar jag inte på svensk sport utan bara på,
1: på amerikansk. Mm, fast skeriffen, upptäcktes faktiskt en sak från, från tjejen min, eh, fru Olsson eh, när vi satt och kikade på Tomten är fart till alla barnen en mening som du har sagt några gånger Bröderna Brothers kommer ju från den filmen har jag Aha. nog hört dig säga någon gång. Ja, det har jag inte snott därifrån, utan det har, det har med min uppväxt <laughs> att göra. Ja, men det
0: kanske kommer lite
1: från den här filmen ändå.
0: Det kan vara farsan som har snott från filmen och sen vidare vidarebefordrat vidare till, till mig och brorsan. <laughs> Så kan det eh, vara. Men det du Olsson. en bra film i och för sig. Ja, ja den, den är riktigt bra. Mm, ja. <laughs> eh, nu, ska du få, nu ska du få höra följande. Jag har fyra stycken positiva surprises och
1: jag har bara mm. en negativ. Och du får välja vilken ringhörna vi börjar. Ja, men alltså, I och med att ta fyra stycken positiva så börjar vi med dem För jag är sjukt spänd på vad det negativa ska vara Om det bara är en som du har plockat ut från den här helgen mm. Så börjar med det positiva eh, Vi börjar med mitt kära Miami has the Dolphins The greatest football
0: team För det, de, eh, deras försvar sista fem matcherna Den här statistikraden är sinnessjuk I snitt då på de fem senaste matcherna 11 insläppta poäng per match 280 tillåtna yards. Det är både passspel och springspel. Och en QB-rating på motståndarkuben på 20,6. Och då ska man säga vad, vad det normala är. alltså När du är godkänd, då har du ungefär 66 67. Nu är, är de, de, är nere, på, de är nere på under 21. Yeah, Så att like... Dolphins försvar med Xavier Howard i spetsen, de är ju glödheta. Och ja, de har vunnit sju raka nu.
1: Ja men alltså det är ju kul. Alltså, för Dolphins inledde liksom säsongen med en vinst och sen sju raka förluster. Och nu har de tagit sju raka vinster. Och det är det enda laget någonsin som har lyckats med sju raka förluster och sju raka vinster på en och samma säsong. Jag hoppas de fortsätter den här trenden. För det är kul att se det här med Dolphins-laget. Och... De, de går verkligen som tåget just nu Så mm. slutspelet är liksom verkligen där bakom hörnet Eller runt hörnet som man säger um, Så jag hoppas de tar sig dit i år För förra året så var det 10-6 som de landade på i år Ser det definitivt ut som att det finns en chans att de kommer landa på snarare likt rekord mm. Och det som är så tråkigt när man, när man synar
0: deras förlust, förlustrad så var det ju en hemmamatch de förlorade mot ett skitdåligt Atlanta Falcons. Och dessutom förlorar de ju då i Tottenham, alltså i, i London på Tottenhams Arena mot själva Jacksonville Jaguar. Så hade man, <laughs> hade man bara vunnit en av dem, då hade man ju suttit här och liksom firat på sitt Super Bowl tal Men nu är ju allt up for grabs, så vi, vi får se vad som händer. Eh, ja, nästa... men de, de
1: ligger med där, så, mm. så det,
0: det är kul att se här. Nästa april som fick mig att tappa alla mina tre haker det var att det var så poängrikt och offensivt trots snö. Det var ju då säsongens första riktiga snömatch får man ändå säga, även om det har varit minusgrader och så i Green Bay. Men nu var det liksom snömatch i Alabama mellan Seahawks och Bears i Seattle. Eh, och det stoppade inget av de här lagen från att lassa upp både yards, framförallt då att... Det brukar ju kunna bli rushing yards. Men nu var det liksom ganska mycket passing yards också. Och även poäng på tavlan. Något som inte hör snömatcher till. Eh, Bears drog överraskande får man säga. Det längsta strått vann med 25-24. Grattis, ride on och köp
1: och gud så vi slipper snö <laughs> Ja men det är kul, kul med de här snömatcherna är det faktiskt även om det ser ganska kast ut liksom när man sitter och kikar på tvn eh, så är det ändå kul, alltså, det blir en annan typ av fotboll men just i den här matchen så blev det inte riktigt det precis som du säger utan de kunde både få till passningsspelet och springspelet utan annars ser vi verkligen bara springspelet som man har fått se i de här exempelvis Buffalo-matcherna Mm. Där LeSean McCoy var en av dem som kunde springa absolut bäst i snömatcher. Men här så fick de till det och jag känner väl ändå någonstans att det var ju mest såklart alltså positivt för Matt Nagy att han lyckades ta den här skalpen. För att det kan vara en sån grej som faktiskt säkrar eventuellt att han får vara kvar nästa säsong som head coach för Chicago Bears. Vi får se. Mm. Det fanns ju en hockeyspelare som hette Nagy och det fanns
0: också en handbollsspelare som hette där, men hur uttalar man de namnen, Olsson?
1: På samma sätt, hoppas jag. Nodge. <laughs> ja, vadå, med exakt samma stavning? Jag vet inte exakt hur han stavar, men n a g -I. Ja, exakt, Nagy. Nu man just Matt Nagy, head i Chicago Bears. Mm. Jag tror att han, handbollsspelaren var
0: från Slovenien, vänsterhänt. Laszlo Nordstrom tror han hette. Och hockeyspelaren spelar Kings. Jag minns inte förnamnet på han. Ladislav tror jag. Men skit i det. Nu skuttar vi till lite QBs. och Först har jag en, en klump som heter Joe Burrow och Dak Prescott. Deras respektive uppvisning. Joe Burrow alla vet ju säkert det här redan men han passade för 525 yards. Det är den fjärde bästa noteringen sedan 1950. Det är väldigt många år där Olson, det är 70 år för dig som eller 71 för dig som inte har eh, kan matte. Eh, och da Dak Prescott, han hade liksom inte samma yards summa, men han hade ju några riktigt fina passningar och framförallt samma touchdown interception ratio som Barrow. Fyra touchdowns, noll interceptions och också i en match där divisionsseger stod på spel, Dallas gjorde jobbet, de öste in poäng mot Washington eh, och deras offensiv som nu producerade 56 poäng i den här matchen det är något som inte Dallas har gjort sedan i början av 80-talet så att det var liksom proppen nu på både Burrow och Dak och ja, men Dak det var
1: jävligt kul att se. Mm. fick ju
0: kliva av sen på slutet också i den andra Dorfinken lite, lite passningar så att han hade kunnat gjort
1: 500 han också Ja och där behöll de ju Jobarry just för att komma över 500 sträcket i den matchen och så det är så att han fick en riktigt bra passning I slutet också för att just ta sig över mm. Sen måste jag bara säga Shariffen och rätta det där lite Dallas Cowboys var ju redan Divisionssegrar innan de väl Startade den här matchen vilket var kul Att de ändå i en sån match Där de redan hade liksom segen I förskott, de behövde egentligen inte vinna den Men visst, alltså first round by finns ju fortfarande I horisonten för deras del Om, om allting kan falla på plats för deras del Men de hade ändå säkrat Divisionssegern i och med att Raiders då vann mot Denver Broncos, ett lag som då Denver Broncos vann tidigare i säsongen mot Dallas Cowboys. Så på grund av strength of schedule så lyckades Dallas Cowboys knipa segen utan att ens kliva på planen. Så det var kul att de ändå lade upp 54 poäng på tavlan då. Ja, men om man, ja i och för sig, om man, om man räknar så. Men när de gick in i,
0: i söndagen, när de liksom gjorde upp sin... Gameplan så så var ju Då gick ja, de mycket i att vinna divisionen mm, Så, att, så att det är ju det ja, Det är ju de som är förberedda på att göra jobbet Men nu skiter vi ja, ja. där. nu går vi till den sista positiva prylen Josh Allen alltså, Han var ju dominant Vi lärde känna honom som en dominant Som kunde göra allt och Det var ju liksom för två år sedan Och i, och i fjol Men i år har ju han överglänsts Får man säga vecka ut och vecka in Av Mac Jones och nu snackar vi då AFC East Vi snackar de två topplagen Vi snackar Buffalo Bills, vi snackar New England Patriots Nu möttes de på Gillette Stadium En hemmaseger för New England där Och stor sannolikhet att, att liksom hela Bills Säsong hade blivit grusad Men då klev han fram Josh Allen och han överglänste Mac Jones eh, 300 14 passing yards tror jag han hade, eh, tre touchdowns, inga interceptions och 64 rushing yards. Och inte bara så här statistikraden i sig utan när det var liksom 3 och 8, ja då sprang Allen med bollen, han fixade buffen. Och han ledde verkligen Bills till en seger här, en sinnessjukt viktig sådan. Och säsongen lever och Bills visade att de kan slå alla lag. Eh, något man har liksom vetat om men man har inte
1: sett skymten av det senaste säsongen, eller ja, den här säsongen. Nej, utan alltså de har ju alltså vunnit några riktigt skitmatcher alltså mot dåliga lag och också förlorat mot riktigt dåliga lag. Så det har ju varit ett Buffalo Bills som man inte riktigt kunnat räkna antingen med eller mot. Utan de har varit ganska svårbättare på. Så just att vinna på Gillette Stadium mot ett New England Patriots är ju enormt. Framförallt när det är så pass nära slutspelet som det är. Och nu klev de ju förbi New England Patriots också i divisionen och har ju chansen den här veckan att till och med säkra divisionssegen så eh, det är kul för Buffalo att de ändå fast ändå har gått ganska knackigt i säsongen lyckas eh, stå där på toppen än så mm -hmm. länge åtminstone Och Diggs även om man hade
0: någon liten lättare drop så var han ju så gjorde han också en jävligt fin match och vad heter han andra eh, du, 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 han som har långt efternamn Emmanuel Sanders. Sanders. Nej. Nej, han, har inte han, han var också bra. <laughs> äh, Skit samma. Ni vet, ni vet vem jag syftar på. Men jag Gabriel inte på det. Davis hade ju en extremt bra match. I, Nej, just inte han i heller. Okay. Mackenzie tror han heter. Mm, så kan det vara. Vår chef. Vara. Men äh, nu tar vi den negativa Olson. Mm. Låt höra. Nu är jag spänd på vad det här kan vara. Ja, om jag säger så här. De hade hugg på slutspel och mötte det mest avsågade av avsågade lag. Eh, vi snackar då San Diego Chargers som numera heter Los Angeles Chargers. De åkte till Houston. Hade då Houston Texans på menyn. De ska bara vinna. De är liksom med in det hand. De har chans på slutspel Men vad sker? Ja, men de blir i stort sett överkörda av det här skitlaget Houston Texans. Eh, och de i sin tur bjöd ju hemma publiken på säsongens överlägset bästa insats. Det var liksom Klang och jubel ifrån eh, Ja framförallt gamla New England eh, Patriots-spelaren Rex Burkhead var ju glödhet Men också han, den där Mills Som påminner mer om en fågelskrämma Än eh, en nästan Mike Glennon himself <laughs> I, I rörelsemönstret, inte
1: utseende eh, Är ju fan Ganska fin då. Ja, men alltså jag gillar det här Houston Texans laget Att de alltså raslar till mot Ändå bra lag mm. alltså Vi pratade Tennessee Titans tidigare Under säsongen och nu Los Angeles Chargers Så det var liksom en sån där match När, när jag såg hur eh, Själva handikapplinan Låg liksom på, jag tror det var halv Eller om det till och med var halv Så kände jag liksom så här. Jag vet inte fan om jag vågar betta på Chargers så att de ska fixa den här linan För att Chargers är ett sånt lag som kan vara ganska jojo Och det har vi liksom sett de senaste åren Att Bättar du på dem om ja, du förlorar och bättre emot dem så förlorar du också eh, Och det var just en sån match som kändes som att Fan, texens kan ändå reda, reda ut det liksom, Lika gärna som att de kan bli totalt överkörda så, All heder till dem alltså, att de ändå alltså Trots att de inte egentligen har någonting annat att spela för Än sina jobb såklart Som du alltid nämnde, skeriffen mm. eh, så, så lyckas de ändå liksom fixa en tillräckligt bra gameplan Och hålla sig fast vid den också för att vinna den här matchen. Det här är stort och det ska bli kul att se Houston Texans, vad de kan göra i slutet på den här säsongen också, för det är Exempelvis Tennessee Titans kan de ju eh, slå ner ifrån AFC eh, West, nej East eh, tror jag att det är. Nej, North kanske, South. Samma, eh, någon av divisionerna där, nu har jag nämnt allihopa bara för att heligardera där. Eh, men någon av divisionerna med Colts och Titans i spetsen, där, samma som de själva spelar i Visso. Eh, där kan de ju eh, verkligen liksom ställa så att Titans kanske inte ens vinner den utan istället så blir Colts. Så det är kul att se det här ljusen uh, vad de kan göra nu i slutet. Den här veckan och då nästa vecka, det vill säga. Mm, pumpa på. Du Olsson, nu lämnar vi över till dig. Vad har hänt sen sist? Mm, vi kan väl börja med att säga att James Robinson, running backen i Jaguars, slet hälsinen i helgens match mot Jets. Något som fick både dig och mig att uh, känna en liten extra sorg med tanke på att han saknades ju våran kupong för att eh, göra då en touchdown för att se till att den skulle kliva in på kontot. 5000 skulle jag ha fått om man gjorde en touchdown. Eh, men istället så slet han här härlsenan och det gick inte att betta på, kan jag säga. Eh, bättre lycka denna helg, helt enkelt. Och sen är det så att Giants planerar att ta tillbaka både sin head coach Joe Judge och sin quarterback Daniel Jones nästa år. Så är du ett Giants-fan och hejar på både Joe Judge och Daniel Jones så ska du skatta dig lycklig de återvänder mest troligen alltså men håller du inte på någon av dem då kan det bli tufft en, en tid framöver tyvärr men det är lite det som har varit nyheten, jag ska droppa lite snabbt mina överreaktioner också Sen tycker jag att vi ska kika lite bara på hur slutspelsbilden ser ut just nu Alltså när vi ändå har bara två veckor kvar att spela. vecka 17 nu som brukar vara den sista veckan för säsongen Men som du vet är det 18 veckor istället den här säsongen så alltså 17 matcher som varje lag spelar Så två veckor kvar men lite reaktionen då så säger jag att Baltimore Ravens kommer att missa slutspelet efter att ha varit sidade bara för några veckor sedan. Kommentar på det, Scheriffen. Eh, enig. Och det, det beror ju mycket på att... alltså, Jag tyckte du hade en
0: ganska bra take på det när vi skrev lite med varandra under söndagen. Du sa att fan, Baltimore ser nästan bättre ut när de inte har Lamar Jackson i år. Och det håller jag helt med om. Men eh, de har liksom tappat sitt fundament som är det här... Alltså det är inte ett spektakulärt lag men det är ett väldigt svårspelat lag och sen hade de ju då den spektakulära X-faktorn i Lamar Jackson men det känns som att alla har liksom blivit sämre både offensiven, defensiven och individen så att jag är helt med på den, jag tycker mm. att de har rasat.
1: Ja, skönt det och eh, intressant. Visst, det kan ju fortfarande bli liksom en wildcard-plats om allting faller på plats. Men nej, det känns som att det, det är förmodligen så vi kommer att summera säsongen sen också. Sen säger jag också faktiskt i samma division att Pittsburgh Steelers kommer att gå långt, om inte hela vägen <skratt> nästa år, om Jaha. de hittar en vettig quarterback. Ja... Det är väl, alltså... För det här är ett ganska starkt lag tycker jag, alltså de har bra wide receivers i exempelvis Chase Claypool, eh, Deontay Johnson som visst hade några drops i den här matchen men sen fick han till en touchdown alltså mot Kansas City Chiefs, eh, men också deras running back Najee Harris känns som att de har hittat rätt med, men det är ju Big Ben som är liksom den stora bromsklossen i det där laget för att alltså försöka, eller åtminstone ens ha en chans för slutspel i år, eh, och med det sagt så tror jag att får de bara till en vettig quarterback exempelvis en Gardner Minshew skulle vi kunna ta som exempel ja. så hade nog det här laget kunnat få en slutspelsplats i år. Eh, svar ja med Gardner Minshew, absolut.
0: Svar nej och, och drafta en för att de kommer ju inte drafta bland alltså de övre lagen. Eh, och sen är det ju så här också att det gäller ju att ta Alltså, det gäller ju att hitta någon sån här guldklimp som faktiskt är bra. Det, det går inte att, att ta någon så här att, ja, men. Vi, vi tar Mike Glennon nu, som vi har nämnt redan <laughs> som ett exempel. Ja, men så här. I mean, han har varit med i regeln jättemycket Han har spelat i många dagar. Han känner ja, det funkar inte. Det funkar Nej, inte. Nej, mm. det är ju piss. Du måste, hitta en, du måste hitta en härförare En som älskar läget. Och Garni Minjo är absolut en sån. Ehm, och tittar man liksom på övriga lag, vilka finns det som har alltså ja finns magic
1: är ju skadad, men nej han är för gammal och han är Jag för skadad. Dock ett... En quarterback som, som vi helt nästan har glömt bort i och med att han gick från att vara starter förra året till att bli backup quarterback i år Är Mitchell Trubisky Jag tror att en Mitchell Trubisky i ett lag coachat av Mike Tomlin, alltså Pittsburgh Steelers Hade kunnat haft framgångar eh, Han behöver bara eliminera alltså Han behöver göra mindre misstag än Big Ben för att alltså, ha framgång Och det tror jag att han kan göra och också passa bollen betydligt mycket bättre Så Mitchell Trubisky skulle kunna göra comeback som, som en starter i exempelvis då Pittsburgh Steelers Ja, absolut
0: inte, helt, inte en helt dum tanke Men jag tänker så här också, kanske att få kanske skaka liv i någon sån här Ja, men som, som känns lite fast i sitt lag Alltså typ Matt Ryan i Atlanta Falcons Det känns som att han ändå är Ganska bra i grunden Han, han visade när de gick till Super Bowl För ett par år sedan att han, då var han ju skitbra Men eh, han skulle behöva Ett miljöombyte och kanske Lite mer så här Ett ramstarkt Pittsburgh eh, Skulle kunna vara något för en sån och, liksom, och jag tror inte du behöver ge upp Jättemycket för att trada dit En 37-38-åring Eh, så att Kanske ett rakt av Big Ben med sin jävla Ja Vad han är att säga något dumt Till Atlanta Och Matt Ryan motsatt väg Och sen kanske släng med ett så här femte val Eller något i början Eller i, i det där bytet så att, så att Atlanta känner att de får någonting För att ta den där jävla ja, Bayern Miami Nej, jag gillar
1: det. Jag gillar det, Jimmy Garoppolo skulle också kunna vara en sån i och med att 49ers ändå draftade sin framtid i Trey Lance Så Det finns mm. några quarterback som de ändå kan liksom plocka upp för att då förmodligen nästa år kunna ha en väldigt mycket bättre framgång än i år åtminstone så det blir spännande att se faktiskt hur offseason kommer att se ut med det ett tag fram till dess. Sen säger jag också liksom, när vi ändå pratar om Miami Dolphins att Miami Dolphins förtjänar verkligen en slutspelsplats bara för att de har vänt sin säsong. Alltså som jag nämnde tidigare, första laget med sju raka förluster och sju raka vinster på samma säsong, de förtjänar en slutspelsplats alltså. Vad tror du jag säger här? Tror att jag säger oenig? Absolut. Det här är någonting som du inte håller med om. Ja, jävla skitlag. Ja, verkligen. Men ska vi kika lite på hur slutspelet ser ut då, Scheriffen? För det yes. är ju några lag som nu har klinschat en slutspelsplats och då pratar vi exempelvis i NFC som har då klinschat fyra platser av de sju möjliga som finns. Kikar man då i AFC så är det faktiskt bara ett lag som är än så länge spikat för att få spela slutspel och det kanske Chiefs. Men, men än så länge så är det alltså Green Bay, Dallas eh, Tampa Bay, Buccaneers och Los Angeles Rams som har spikat en slutspelsplats. Förlåt, jag ska rätta med där också och säga att Arizona Cardinals, fast de förlorar i helgen lyckades också spika en slutspelsplats. Så endast två platser kvar i NFC. Men det finns alltså sex stycken kvar i AFC att lyckas knipa. Eh, så kikar vi först NFC som kanske är minst eh, intressant just med tanke på att det är faktiskt bara två platser kvar. Eh, det som kan hända i helgen är att Green Bay kan klincha first round by om de lyckas vinna sin match mot Minnesota Vikings plus att Dallas Cowboys förlorar då mot Cardinals. Eh, och sen Los Angeles Rams kan också klinscha sin division, alltså NFC West eh, ifall de vinner plus att Arizona Cardinals förlorar. Eh, och sen också Philadelphia Eagles kan bli sjätte laget in i slutspelet. Om de vinner, Minnesota Vikings förlorar och New Orleans Saints förlorar alternativt San Francisco 49ers. Lite det som kan hända i just NFC. Kikar man då AFC som sagt där är det lite mer vidöppet. Men ett lag som jag ändå vill lyfta fram här lite är Cincinnati Bengals som Någonstans i mitten på säsongen kändes lite uträknade. Det kändes som att de hade tappat sitt sting. Men nu denna vecka med endast en seger emot själva Kansas City Chiefs så kan de vinna sin division, alltså AFC North. Men Kansas City Chiefs kan också med en seger och en Tennessee Titans förlust förlo eller säkra med en first round by. Och alltså då hemmaplansfördel i slutspelet. Sen också Tennessee Titans ifall de vinner så klinchar de AFC South. Så det är lite det som kan ske just denna vecka och hålla koll på alltså. Åh, oh, oh, oh. Men jag gillar det här. När saker och ting börjar falla på plats och, och man börjar se formen av hur det här slutspelet kommer att se ut. Vem som, vem som kommer spela var, vem som möter vem. Nej, underbart. Jag gillar det. Mm. Och, ja, jag gillar ju jag,
0: jag är inte lika mycket för att spekulera när det är så där många många options <laughs> om den har storlek 43 på skorna och den köper en trisslott på tisdag så, så kommer, kommer eh och Jaguars spela slutspel. Nej, men det men, är ju äh,
1: amerikansk sport just det ja, de här statistiken. absolut. Så och sen är, är kul,
0: sen är det ju kul ju kul att det är ju en grej som, som är bra med om man tar NFL kontra De andra amerikanska sporterna Som också har ett, ett slutspelsträ Att här spelar du faktiskt Som du säger en, om en first round bye Att man spelar om en, en vecka Där man kan ladda extra Man kan slicka sår en vecka extra Man kan scouta motståndare En vecka extra eh, Och, och sådana där prylar så att det, det, det är ju någonting som, som är bra med NFL Att det finns ju alltid Att spela för, det är inte så här att Ja ah, fan, vi slänger in äh,
1: svärmödrarna till alla spelare <laughs> Nej och jag gillar också alltså exempelvis Nu kommer vi tyvärr kanske få se två lag som vilar sina spelare Men jag gillar just den här säsongen också där Alltså är så mycket på spel bara den här veckan, alltså veckan precis innan den sista, eh, som gör att nästan till alla lag kommer att ställa upp med sina starters nästa vecka. För annars brukar vi ganska ofta se lag som vilar sina bästa spelare för att vara hela inför slutspelet. Men nu är det som sagt eh, en, en hemmamatch, åtminstone kanske då i wildcard-omgången på spel för, för en hel del av lagen, så... Det kommer förmodligen den här säsongen att spelas klart hela säsongen med ordinarie trupp. Vilket ska bli kul att se. Mm. Men ska vi kliva in då på Soxernas valgskrift? Där får du börja. Ja, tasket vore väl annars, med tanke på att man alltid säger damerna
0: först. Ehm, och det finns ju på Tal om Damer, Ryan Tannehill. Tennessee Titans ska nu möta sina gamla kompisar i Miami Dolphins. Och det här är ju en, en match av stor vikt. Du nämnde att de kan vinna divisionen. Alltså sin egen då, Tennessee Titans. Vi en seger här. Och Dolphins måste ju vinna den här för att fortfarande hålla slutspelsdrömmen vid liv. Och hoppas att man får med sig lite resultat. Och som jag är inne på, Dolphins har ju... Fått igång sitt försvar Alltså de är sylvassa de Senaste fem matcherna eh, Och för dig som har glömt statistikraden De håller alltså quarterbacksen till 20,6 I quarterback rating De släpper in i snitt 11 poäng bakåt Och Tennessee Titans Ja, de har ingen Derrick Henry där eh, De kommer behöva passa Mer än vad de vill och är det några som är duktiga på att skapa interceptions så är det Miami Dolphins Att det kan nog bli att Tannehill får, får spela i Tennessee som han spelade i Dolphins, alltså kasta väldigt mycket interceptions och att det gäller ju att Dolphins offensiv utnyttjar det här, nu blev ju Jalen Waddell eh, våran nya polare eh, bästa rookie någonsin i, i Miamis franchise eh, i och med en fin match senast alltså, då snackar vi eh, ja, fångade yards helt enkelt kan han liksom konservera Den formen från förra veckan Och försvaret göra sitt jobb Då, då har Dolphins en chans här Och det är ju häftigt för att här är det verkligen Så här Tennessee I ena ringhörnan Lite skadeskjutet känns lite På dekis men De har ju fått tillbaka en viktig pusselbit som har, som har Sett bra ut på slutet Det är ju den gamla
1: storspelaren från Atlanta Som heter Vadå Olsson Julio Jones och sen Helt har också A.G. Korrekt. Brown kommit tillbaka från en liten skada. Så två riktiga monster-receivers som man stikat både storlek och vad de kan göra på planen. Så visst, det talar lite för Tennessee Titans, men det där passningsförsvaret i Miami Dolphins är farligt att möta. Kommer bli en sjukt spännande match att se, tycker jag. Mm. Och det säkraste är väl att, att spela bara Tannehill kasta en
0: interception, för det kommer han göra sen... Ja. Sen
1: känns matchen väldigt oviss <laughs> Över noll och en halv Om det ligger som Lina Ligger en och en halv som Lina Nej, kanske är svårt uh, Men en kommer han definitivt att slänga iväg Det tror jag mm. Det blir uh, spännande Go mm. Dolphins Ja Absolut, jag håller faktiskt med er chefen. Just för, för ett annat bett som jag har, där Indiana blitz Colts står på spel som divisionseger så måste Dolphins vinna om den ska finnas en chans. Men Colts kommer jag inte prata om nu, utan jag kommer prata om just Cincinnati Bengals och Kansas Chiefs, en match där alltså Chiefs kan säkra first round by och då alltså också Titans förlorar. Bengals som jag var inne på kan ju vinna då divisionen med en seger så det här kommer ju bli en liksom match för bägge att verkligen behöva leverera på. Cincinnati Bengals har hemmaplans för delen, men samtidigt så spelar bägge lagen på ganska liknande förhållanden när det kommer till deras hemmarenor så det kommer liksom inte påverka skiv såklart så mycket även fast det kommer vara lite kyligt vilket det såklart också ibland kan vara på Arrowhead deras hemmarena. Men Cincinnati Bengals som jag var inne på har ju lite under halva säsongen sett lite svajig ut. Man har liksom inte hittat den där Chase och Burrow connectionen som, som man nu fick se i den här matchen som var. Ehm, och Joe Mixon också hade ju några matcher där som han inte fick en in touchdown men det lyckas han få i den här matchen. Så det känns som att de har fått igång sitt anfall igen ehm, och fick det en viktig tid under säsongen också. Samtidigt kan jag se har ju definitivt fått igång sitt anfall och också försvaret som har gjort ett mm. extremt bra i ja, de senaste matcherna. Ehm, så fort egentligen Melvin Ingram kom ifrån Pittsburgh Steelers så, så började det se bättre för det här Cancer Chiefs-anfallet eller försvaret ska jag säga och som sagt, Patrick Mahomes fortsätter att leverera på den nivån som man gjorde förra året, även fast det såg svajigt ut där i början så det kommer bli en tuff match för Cincinnati Bengals att lyckas besegra Kansas Chiefs, men om de gör det så kommer de förmodligen att ses som en av dem att behöva besegra för att ta sig hela vägen till Super Bowl. Så ja, det skulle bli extremt kul att se den här matchen. Det skulle lika gärna kunna vara en AFC Championship-match faktiskt så som de här två lagen har spelat. Ja, och det säkraste bättre på den här är väl att spela över spel på antal poäng.
0: För att eh, det här är två lag som har, alltså, har riktigt riktigt vassa anfall när, när de har dagen så att håll lite koll på vädret i Ohio och framförallt då i Cincinnati mm. kommer det inte snöa och blåsa åt helvete så,
1: så blir det nog mycket pinnar här Ja men det tror jag också, det tror jag också. Fast den Chiefs försvaret där har sett som sagt väldigt bra ut så tror jag att det Bengals anfall just nu är för på gång för att kunna bli helt stoppade. Så poäng kommer de att göra, Chiefs lika så. Så kul kommer det att bli eh, mm. att kika på den här. En liten skräldag då, Var vad du bjuder på där? Eh, ja, i brist på att du har
0: tagit den jag tänkte ta så tar jag den här istället för att jag tycker... Alltså, jag, jag förstår inte vad som har hänt med Seattle Seahawks. Jag tycker de är urusla i år. Trots att de har ja, men i stort sett kvar hela det laget som har varit ett topplag i NFL senaste fem åren. Alltså visst, DJ Mat eller DK Metcalf han, han gjorde några fina spel nu senast. Eh, men liksom framförallt är det ju försvaret som har fallerat. Och nu ska de då möta ett Detroit Lions- Seattle hemma, Detroit borta, men det som är intressant med Detroit att de har ju gett upp. De har ju gett upp ja, hela säsongen för länge sedan. men de har ju inte gett upp och liksom ha kul. Jag, jag har nog aldrig sett ett skitlag glädjas så mycket åt att vinna och göra bra grejer och liksom komma tillsammans som grupp och de har ju gjort de har ju haft väldigt stora covid eller Covid eller corona problems senaste tiden. De här spelarna kommer vara tillbaka och det som är positivt är att det är många nya ansikten som man fått testa på större roller i Detroit så att det kommer nog att laboreras en hel del med både wide receivers och running backs och ja, man kanske inte laborerar så mycket med försvaret där är det är viktigt att liksom komma ihop som enhet men som individualister offensivt och också deras play calling, att det har varit så här att, ja ah, fan, nu skulle vi gå för det på 4 och 1 var det ju senast. Nej, vi får en, en flagga, så det blir 4 och sex. Ja, men vi kör en fake punt och vi lyckas och så här. <laughs> det, ja, men, det känns mm. roligt och, och just den spelglädjen ser jag ju noll av i Seattle, så att jag tror att Lions, bara på liksom ja, men så här, som att man rycker på axlarna och, och ler lite kommer att åka dit och tvåla till sig
1: också. Men jag tror också det. Alltså det är ett superbett att spela på plus 6,5 på Detroit Lions skulle jag säga. Um, det, det kommer de att reda ut i den här matchen. För Seattle Seahawks, precis som du säger, de är gett upp. Alltså det, det känns som att det finns en osämje där i omklädningsrummet. Medan Detroit Lions, även fast de förlorar en match så går de liksom runt och alltså berömmer varandra i omklädningsrummet. Slår varandra säkert lite på skärten. Fan vilken bra taktning du <laughs> gjorde. Jävlar vilken touchdown du fick till där. Ja, den um, i bagaget. <laughs> <laughs> Nej men alltså, det, är ett helt annat, liksom, det är ett helt annat lag Och jag gillar att du lyfter upp den här glädjen För det är ju sällan man får se det i sådana här förlustlag och, och det känns verkligen som att deras head coach Dan Campbell Har ju liksom kommit dit med en mentalitet och kultur Som kommer att göra skillnad för det här Detroit Lions-laget framöver De ja, behöver definitivt. få till lite fler pusselbitar Men det kommer bli skillnad Vi kommer in det om tre år tror jag prata om Detroit Lions som där är riktigt skräplaget som de alltid har varit utan kanske kommer bli lite mer i andas som Cincinnati Bengals, en vändning utan, utan dess like um, och det ska bli kul att se, även fast mm. de spelar i samma division som mitt lag Vilka är det du håller där. på nu igen? Nej ja, det behöver vi kanske inte nämna, jag kommer komma in på det sen skeriffen oh, <laughs> Jag var orolig där ett tag men för min del då, eh, inga direkta eh, på verkans eh, när, när de här två lagens möts, men, men däremot så kan då en förlust för ena eh, bidra för ett annat lag. Eh, jag pratar Arizona Cardinals som spelar eh, mot Dallas Cowboys bortaplan eh, för Arizona Cardinals, alltså hemma Dallas. Uh, och ett Dallas som då gjorde 52 poäng mot Washington Redskins. 56. Fotbollsteam. 56. Tackeriften för att du rätta med där. 56 mot fotbollsteam. Uh, och där kommer man tillbaka verkligen till gamla, uh, ja, vad ska man säga, gamla grejer. Uh, 80-talet. 80-talet precis. Det var då de mätte Redskins. Uh, inte 2017. Hur som helst. Arizona Cardinals har ju förlorat flertalet matcher nu på senaste. Bland annat nu senast mot Indianapolis Colts så förlorar de ganska eh, bedrövligt skulle jag säga. Ett, ett Colts som ändå inte spottade upp jättemycket när det kommer till offensiva eh, Ehm, spel utan, utan med var Jonathan Taylor de hade en spelare som de behövde stoppa och det kunde de inte ehm, intressant statistik gällande Colts också är att så fort Jonathan Taylor har haft en 100 yards match när det kommer till rushing yards så har de vunnit de matcherna har han inte haft det då har förlorat Mm. Så vi får se om den statistiken kommer att fortsätta framöver. Men hur som helst har Arizona Cardinals förlorar den matchen. Och nu är på snudden till att inte kunna vinna divisionen. De har dock som sagt säkrat en slutspelsplats. Men jag tror att de vill mer. De var ju förstsidade en bra stund när det kommer till liksom slutspelsträdet. Och sen börjar de dra på sig de här förlusterna. Och Dallas kan som sagt kliva om Green Bay ifall saker och ting faller rätt för deras del. Men Arizona Cardinals är inte uträknade för att kunna få first round bye heller. Så det här är verkligen en vinnarmatch för bägge lagen. Jag tror att Arizona Cardinals kommer att slå ihop sina små huvuden. Och förmodligen se till att säkra en seger mot det här Dallas Cowboys-laget. Som kommer komma in med väldigt mycket hybris. Och när Dallas Cowboys har hybris då går det inget bra. Det har vi sett tidigare säsonger säsongen när han börjar kalla dem själva den boys och grejer. Då gick det riktigt risigt Så nej, jag tror att och Cardinals kan fixa biffen Nej mm. ja, Jag var inne
0: på den också innan, innan, innan du berättade Att du hade den, så att Helt enig, och jag, jag mm. tror framförallt att Jag tror ju Att Dallas är rätt nöjda Med att alltså, ha lite, lite Vind i seglen, lite fans I ryggen, att, att det blåser Positiva tongångar där För första gången på mycket länge och de har liksom Ja, de har vunnit sin division och kommer spela slutspel. Eh, de kommer få uppleva... Eh, alltså den här säsongen är, är positiv oavsett hur det går i den här matchen. Jag tror att Arizona Cardinals, som du säger, de har liksom hela tiden haft... Eh, ja, men de har hela tiden varit bäst i ligan. Men nu har det liksom börjat grina dem i ansiktet. Och nu, nu får de fan ta sig kragen och lösa det här. Och det tror jag att de de fixar. Eh, mm. Olsson nu ska du få höra på en favorit som inte kommer falla som en fyra på ja, nu vet jag inte vart faller. Exempel I
1: exempel i Chargerland förmodligen där faller mm. de hårt men
0: i, Indianapolis Colts är ju för bra för att förlora mot Las Vegas Raiders. Alltså, likt Miami Dolphins har ju Colts gjort den här eh, helomvändningen. Från att vara ett riktigt jävla skräplag till att vara en, en maskin. Och ja, du nämnde honom, Jonathan Taylor. Han är hur bra som helst. Men när inte han. Alltså. Visst, han gör ju allt, men det är inte bara han som finns i det där laget utan de är ju, de har ju bra wide receiver core, de har ett bra försvar och de har en okej okay quarterback som, som nu när han spelar enkelt faktiskt funkar ganska bra så att det ska inte vara något problem att besegra ett Las Vegas Raiders hemma i Indy så det där löser de.
1: Ja, men jag är helt enig. Alltså det här Las Vegas Raiders-laget var eh, på snudden då till, alltså även fast om man kika poängen där i, i Denver-matchen, på snudden då till att kunna förlora den matchen. Eh, för Drew Lock fick ändå till, eh, anfallat lite där på slutet. Javante Williams, deras running back, började komma igång lite. Eh, och, och jämför man Denver Broncos med Indianapolis Colts så ser det liksom som att jämföra, alltså, eh, framförallt med Drew Lock i spetsen, liksom, vill du ha rutten citron eller vill du ha faktiskt en färsk liksom i, i din rom och kola det är klart man tar en färska liksom. det, det är ju färska ben och, och ett fint jävla lag in i den lapiskolt så, så är det, jag tror också att de fixar piffen dålig jämförelse kanske kommer jag på skitsamma, jag går in på mina stolar istället för att gagga om eh, rom och kola eh, Green Bay Packers säger jag Uh. Här och nu Vinner mot Minnesota Vikings Och därmed kommer I och med att Arizona Cardinals Då vinner mot Dallas Cowboys att säkra en first round by för andra raka året. Och det kommer vara så skönt att få se slutspelsmatcher på Lambeau Field. Förhoppningsvis slutar det bättre än förra året men vi får se. Men jag tror åtminstone att de fixar det mot Minnesota Vikings. För att om det är någonting med Kirk Cousins, quarterbacken i Minnesota Vikings så är det att han inte spelar bra under primetime matcher. Och det här är en primetime match. Den spelas nattetid, alltså natten till tisdag. Till måndag, jag ska rätta mig där och säga. Rätt från början. Och de matcherna spelar han som sagt inte jättebra i eh, och det här är dessutom som sagt hemmaplan för Green Bay så det kommer vara kallt, det kommer vara jävligt, det kommer förmodligen blåsa, eventuellt snöa eh, och, och det är sådana väderförhållanden som även fast Minnesota Vikings spelar i Minnesota som är en kall eh, stad så spelar de inomhusarena så det är inte alls förhållanden som Minnesota är helt vana vid i de aspekterna så, mm. så jag tror Green Bay fixar det ganska enkelt och Minnesota lyckas få första segen där eh, den här säsongen. Green Bay fixar andra. Nu ska du få en utslagsfråga här som du aldrig kommer svara rätt på. Men jag vill
0: ändå testa dig. När ja, du nämner Kirk Cassin så tänker jag Kirk Och då undrar mm. jag vilken låt eh, som var stor för kanske 10-15 år sedan eh, skulle det passa väldigt bra att klippa in Kirk i refrängen? <laughs>
1: 10-15 år sedan. Ja, ja säger du, skriven. Jag någon mig Av någon anledning så fick jag upp den här gamla slatanlåten. Nej, vad uh, ja, Tack som fan. Kapunka. Koppanjan.
0: Kolak. Fuck it, pucket. Ping-pong-show. Kalla folket för. Ja, då får man inte säga en podd. Trekan till Grekland. Leka stekan. Bakfull. Redan fredag. Malis Kanarieholmarna, Mickie D's Barn i bollhavet, eh, sen kan jag den inte mer.
1: Ja, <laughs> ah, den här passar bra. Kyrkasin, absolut. Han har Men känner du en, um, känner du till vilken låt det är? Ingen aning skifven. Där... Svensbanan,
0: Svensbanan, 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 banans, Svensbanan, 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 så då blir det liksom: Kyrkusein, 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 Kyrkusein. Ja, du fattar. Ja, det um, promo, eller promo tror jag hette han som gjorde den där. Så kan man gå om man kommer hem? Uh, mm. En tre plus låt. Uh, om man är uppvuxen som jag på stenåldern.
1: Ja, uh, om du inte är förmodligen minus två låt. Ja. Yep. Yep. Trippelskriffen, vad har du bjuder på där. Nej men vi kör väl där vi har gått igenom idag Jag
0: tror mm. att det blir poängrikt mellan Bengals och Chiefs Jag tror att Colts vinner mot eh, Raiders Och då kan man ju spela både på att Jonathan Taylor gör en touchdown Och att han har 100 yards För då vinner ju då eh, Colts Exakt. Eh, Och då får man upp Odds lite också Och så tror jag att Ryan Tannehill kastar en interception Mot sitt gamla Miami Dolphins
1: Mm, kul att du kör lite spelarbets där också det, det gillar man alltid att höra Jag kör lite mer rakt på sak och säger att Dolphins fortsätter sitt vinståg Och besegrar Titans Bengals förlorar mot Chiefs och får vänta till, Tills deras Browns matchup Nästa vecka innan de kan fira Divisionssegen Så alltså en Chiefs seger ska du lägga in där Och sen säga att Packers säkrar då First run by, alltså att de vinner Och Cowboys förlorar Den här kupongen är alltså en fyrling Måste jag då stryka under och säga 6,77 gånger pengarna med lite handikapp så lite över tusen spänn om du lägger den, 150 kronor det vill säga
0: oh, oh, oh. nej, pumpa
1: på mm, handikapp är alltid skönt att, att räkna in där sen skulle jag vilja säga minus handikapp på Colts också kan man absolut lägga så där har du egentligen en trippel bara i den matchen, Jonathan Taylor över 100 yard en touchdown och minus handikapp på Colts så har den en fin trippel där också Mm, och så sjunger du kurkusin, 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 kurkusin Hela vägen till banken
0: Ja, och med de orden så avslutar vi inte med, med promo Svenna Banan För att då <laughs> får vi förmodligen stim efter oss Men vi, Ja, det kommer vi Vi tackar för att du lyssnar Och du som har något på ditt lilla
1: NFL-hjärta Du får gärna skriva av dig i vår Facebookgrupp mm, Den heter NFL med gnistan och skriften Och sen vill vi också tacka för i år Just sista ta. avsnittet för detta år Men vi är såklart tillbaka Första veckan i januari eh, Utan tvekan med tanke på att säsongen Fortfarande är igång och då kommer vi också eh, Kanske kunna Skriva in ett och annat lag till i Slutspelsträdet Så här, <skratt> Det kommer bli kul mm.
0: kanske. Äh, Det blir Nej. nice
1: mm, det Du Olsson, trevligt. gott nytt på dig också Gott nytt år Och gott nytt år till dig som lyssnar Vi hörs nästa år Farandas gråse